0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat und ich sende, ich spreche ein in Berlin. Es gibt die Theorie, dass Großstädte grundsätzlich einen Nettoverlust bedeuten. Zwar die großen Orchester beherbergen große Kunst, große Museen, aber noch viel zerstörerische Ideen produzieren, von Einsamkeit zerfressen sind und ja schlichtweg dem Land mehr schaden als nutzen. Weiß ich nicht. Ja? Für Berlin kann man es bestimmt sagen. Berlin ist ein Geschwür. Wahrscheinlich gibt es keine Großstadt auf der Welt, die derartig geschwürig ist, sowohl ideell als auch finanziell. Berlin ist ein Geschwür und Merkel? Merkel ist ein Nichts. Wer in Berlin denkt, muss natürlich irgendwie auch an Merkel denken. Und wie ein einzelner Mensch es schafft, einem Land die Seele zu rauben, äh, was der Dementor, Dementoren heißen die, oder? Bei, bei Harry Potter, diese schrecklichen Wesen, die den Menschen die Seele aussaugen. Wenn sie einen Menschen küssen, ja, ist er danach Matsch in der Birne. Und was, ja, was der Dementor für die Zaubererseele ist, ist Merkel für Deutschland. Sie wäre es auch für andere Länder gewesen. Individuen können Großes bewirken. Man denke nur an Donald Trump, so unfassbar viel Gutes, wie er getan hat, hätte, hätte kein Konservativer sich zu träumen gewagt. Und das ist nicht übertrieben. Die Kraft, mit der Donald Trump sich gegen die geballte Macht der säkularen Extremisten, der Medienübermacht, gestellt hat, ist gar, nicht, ist gar nicht zu fassen, ist gar nicht zu beschreiben. Und dafür braucht es einen Narzissten. So ist das eben. Donald Trump ist ein Narzisst, sagen alle. Ja, wirklich? Und du? Bist du keiner? Im Übrigen ist der Charakter eines Politikers egal. Wenn ein Mensch einen Politiker nach seinem Charakter beurteilt, aber nicht nach dem, was er macht. Wer ist dann der, wer ist dann der charakterlich Schwache? Oh, er hat, er hat Millionen Menschen zur Arbeit verholfen. Aber ich mag ihn nicht, er ist ein Narzisst. Er hat Männer aus dem Frauensportverband. Aber er ist ein Narzisst, ich, ich kann ihn nicht wählen. Ich kann ihn nicht wählen. Oh, er hat äh, konservative... Ich bin konservativ, ja. Ich bin äh, für den Schutz des Embryos, des ungeborenen Menschen. Trump hat konservative Richter, echt, echte konservative Richter, in das höchste richterliche Amt ernannt, das über er auf, auf Lebenszeit ernannt wird und damit äh, Millionen ungeborener Babys geredet. Aber... Ah, nee. Er ist ein Narzisst. Wer ist der Narzisst? Es ist, äh, oh, ich, ich empfinde es als unendlich kindisch, so zu urteilen. Und ich hatte von Manfred Lütz immer eine hohe Meinung. Aber sich aus der Ferne aufschwingen auf das äh, Therapeutenpferd und äh, ihm den Narzissmus diagnostiz zu diagnostizieren, äh, weiß nicht. Ist cheap, ist cheap. Das ist so ein bisschen wie Eiweiwei, der sich fettleibig an den Strand legt und den toten, ertrunkenen Jungen nachmimt. Ekelhaft. Wie war Mozart charakterlich? Oder Bach. Bach saß mal am Knast, ja, weil er so weil er so jähzornig war. Wagner, echter Nazi-Sympathisant. Ja. Aber was hat das mit seiner Musik zu tun? Und sie wünschen sich Merkel. Weil Merkel keine Narzisstin ist, sagen sie. Ich glaube, nur Narzissten wünschen sich Antinarzissten an der Macht. Ge eingebildete Antinarzisten. Und äh, ja, spätestens damals, als Merkel Hermann Kröhe war das, glaube ich, die Deutschlandfahne auf der Wahlparty aus der Hand gerissen hat, hätte man wissen können, dass sie das Land hasst. Aber hey... Sie ist so eine integre Person. Sie steht für nichts, was gut für das Land wäre. Wenn die Meinungsumfragen sagen, springt, dann springt sie. Wenn die Meinungsumfragen sagen, leg dich hin, Angela, legt sie sich hin. Sie ist, sie ist ein Nichts. Und ein Nichts lieben die säkularen Extremisten. ist egal, was mit Deutschland passiert oder Afghanistan. So egal, wie Deutschland für die Linke ist. Donald Trump wird von vielen Länderchefs aktuell vermisst, angesichts des Debakels in Afghanistan. Das traut sich natürlich niemand zu sagen. So etwas kann man nicht sagen. Was du sagen kannst, ist, was für eine weise, vorausschauende, integre Person Angela Merkel ist. Und wie will ich die Deutschen die Strompreise ertragen? Und die Verschandelung ihrer Landschaft. Aber natürlich, das, es entbehrt nicht eines gewissen Unterhaltungswerts. Unter dem Aspekt, dass Merkel der konservativen Partei vorsteht, der ehemaligen, ist das natürlich für andere Länderchefs äh, geradezu grotesk mit anzuschauen. Und es ist egal, wer ihr nachfolgt. Die Spitzenpolitiker, die der die der, der säkulare Extremismus an die Spitze gespült hat, sind... Das, was ist Annalena Baerbock? Ich habe gestern ein Plakat gesehen. Heute Morgen auch. Heute Morgen auch. Ich sehe es jeden Tag, wenn ich die Schönhauser Allee morgens hochrade. Mit meinem Lastenrad. Ja. Uh, unser Land kann so viel, wenn man es nur lässt Dazu Robert Habeck und, ich glaube es sind beide drauf, Habeck und Baerbock Ein Plakat der Grünen Es ist, es ist kafkaesk, was okay ist Aber eigentlich ist es nicht okay wenn man den Beweis will für die Lügen der Grünen, dann muss man sich nur das Plakat anschauen. Das Plakat lügt einem schmutzig ins Gesicht und die, die Leute, die, die Autofahrer, Fahrradfahrer, ah, es liegt auf der Höhe beim Sehnefelderplatz Platz auf dem Mittelstreifen. Sie, Sie denken, die meisten Leute denken, ja klingt gut, kann man machen. Unser Land kann so viel, wenn man das nur lässt. Richtig. Zum Beispiel weltweit, die eine der höchsten äh, Strompreise zahlen. Ich bin gestern über einen Artikel gestoßen. Da gibt es eine gute Passage, in einem Artikel auf Tichys Einblick, und zwar von Georg Gafron. Der Sieg der Merkel ist die Niederlage der CDU. Das Fiasko der CDU ist zugleich das von 16 Jahren. Angela Merkel. Kohl über Merkel, er zerstört erst zerstört sie die Partei und dann Deutschland. Der bevorstehende Abgang Angela Merkels von der Spitze der Union, die sie ungeachtet ihres formalen Rücktritts im Jahre 2018 bis heute fest im Griff hat, obliegt wie jedes Ende einer gewissen Tragik. Nicht nur, dass die kalte Frau aus dem Osten wie so viele andere, an den Injurien der Macht des Amtes mit all ihren Privilegien besonders hängen würde. Es ist vielmehr die innere Sorge, dass es ihr vielleicht doch nicht vollständig gelungen sei, aus einer einst konservativ-christlichen, liberalen Partei eine gesellschaftlich linke Kraft zu machen. Hm? Schöner Satz. Yes. Yes, indeed. Ich bin bis gestern zum ersten Mal der Begriff Eizellenadoption äh, über den Weg gekrabbelt. Und ich habe den Begriff gegoogelt und äh, was kam? Ich bin auf einen äh, Artikel gestolpert. Ja, nicht, nicht auf den Artikel <lacht> gestolpert. Ich bin über einen Artikel gestolpert. Oh, mir hat gerade jemand ein Bild geschickt, das passt das passt gerade, und zwar von einem Plakat irgendwo draußen in Berlin, eine Frau, die ein Buch liest und unter ihrem hochgerutschten ger Schlüpfer ähm, äh, trägt sie kein Höschen, kein Schlüpfer, habe ich gesagt, unter ihrem hochgerutschten gerutschten Schlüpfer, also unter ihrem hochgerutschten Rock. Sie liegt auf so einer Art Hängematte. Beine breit, Rock, hoch, Schlüpfer, man sieht eine Ecke Schwarmhaare und äh, Klitoris. Und das ist dann mehr oder weniger <lacht> verdeckt von dem Schriftzug-Fotoausstellung 12.07.2020 ab 20.20 Uhr. .20. max Bärstraße 17 in Berlin-Mitte. Also, passt, passt gerade zum Thema. Passt es zum Thema? Ja, in, in, gewissem, in gewissem Sinne schon. Denn immer wieder die Frage, die, die sich stellt, was kostet, was kostet die sexuelle Befreiung? Also, ich bin auf einen, ich habe Allzellen, Eizellenadoption gegoogelt und äh, einer der ersten Artikel, der aufgepoppt ist, ist eine Fotoserie über schwule Väter auf Spiegel. spiegel.de Liebe ist menschlich, nicht heterosexuell. Als die USA 2015 die gleichgeschlechtliche Ehe zuließen, löste das einen Babyboom bei schwulen Paaren aus. Für die Serie Dads protestierte der Fotograf Bart Heinen einige davon. antiquierte Rollenbilder fand er kaum. Also löste das einen Babyboom bei schwulen Paaren aus. <lacht> Warum rede ich nochmal davon? Warum rede ich erst davon? Hat das nicht unbedingt, nicht unbedingt äh, vor, aber mir wurde die Woche wieder klar, dass es Menschen belastet, ja, psychisch belastet, für die Bösen gehalten zu werden, für echte Menschenfeinde, wenn sie sagen, wenn sie schwulenkritische, sage ich mal, adoptionskritische, Homo-Adoptionskritische Meinungen vertreten. Die Übermacht im Bekanntenkreis und in den Medien nagt an ihnen. Manche bekommen es gar nicht bewusst mit. Manche haben oder denken, ich habe ein dickes Fell, die können mich alle mal... Ich bleibe bei meiner Meinung. Aber es gibt Momente, wo solches stetiges Nagen im Unterbewusstsein einen Menschen wirklich zum Fall bringen kann. Fall und ihn seelisch und psychisch fertig macht. Und deshalb will ich, will ich gerne wieder davon sprechen. Ich will auch wieder davon sprechen. Und wieder. Nicht ich bin der Menschenfeind, nicht ich bin der Schwulenfeind, überhaupt nicht. Wer so denkt, der hat sie nicht mal. Alle. Wer so denkt, ist ein verblendetes Kind. Erstes Bild. Neun Bilder hier bei Spiegel. Mann in Badehose, gut trainierte Brustmuskeln, zwei Frauen rechts und links von ihm, ohne Leihmütter und Eizellenspenderinnen, Eizellenspenderinnen, gäbe es kaum schwule biologische Väter. Deshalb sind sie Teil der Fotoserie Dads. Das Bild zeigt den alleinerziehenden dreifachen, den dreifachen Vater Pedro, mit Leihmutter Mandy und Sloane, von der die Eizellen stammen. Bild 2. Schlafende Männer im Bett aus den Deckenragen ihre nackten Oberkörper. Zwischen ihnen liegen zwei, zwei Jungs. Die scheinen ziemlich ähnlich alt zu sein. Die Haarfarbe ist unterschiedlich, ich würde nicht auf Zwillinge tippen, aber die ist Scheinen recht ähnlich alt zu sein, die beiden kleinen Jungs. Vier, vier Jahre alt vielleicht. Die schlafen auch echt im Bett. Ne? Die Männer stellen sich natürlich schlafend. Text dazu. Fotograf Bait Hainen mit seinem Ehemann. Oh, ach so, das ist der Fotograf. Ach, das ist links, das ist der Fotograf. Selbst also ein schwuler Vater. Mit seinem Ehemann Rob und den beiden Söhnen, Ethan und Noah. Die verblüffendste Erkenntnis aus dem Fotoprojekt sei der Grad der Gleichberechtigung in schwulen Elternhäusern, gew Elternhäusern gewesen. So heinen, Hausarbeit wäre, werde viel ausgeglichener verteilt als bei Heteroparen. Ja? Habt ihr gehört? Jetzt, jetzt ist die Frage, die, die, ich, die ich stelle, und die sich jeder die sich, die sich jeder mit Verstand stellen sollte. Was hat ihre Liebe, nennen wir es so, mit dem Kind zu tun? Was? Was hat ihre sexuelle Neigung mit dem Kind zu tun? Was? na Ich bin, ich bin deshalb still, weil das ist, das ist die Frage, die gestellt werden muss. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Verstehen wir nicht die intellektuelle Sackgasse, in das uns, in die uns das führt? Sackgasse. Äh, apropos Witze, was sagt die 0 zu 8? Schicker Gürtel. Habe ich letzt... Ich glaube, es war eine Emerson-Werbung. Alexa-Werbung. Beim Hören irgendwie... Ich glaube, von einem John Peterson-Podcast. Gruppenkuscheln in der Kennenlernphase. Xema. TXEMA, wie spricht man das aus? TXXEMA, TXEMA? Pablo und ihr neugeborener Sohn am Tag seiner Geburt. Bild 6 von 9. Oberkörper frei, die beiden, die beide ordentlich Haare auf der Brust und der eine Mann hält den, das Frischgeborene im Arm. Äh, Nochmal die Frage, Gruppenkurscheln. Von was Was? Von, was, von was für einer Geistesferne muss ein Mensch sein, der nicht versteht, dass ihre Sexualität und die Kinder zwei völlig voneinander losgelöste Entitäten sind? Entitäten, yeah. Oh, süß. Die zwei, die zwei wollen auch so sein wie Heten. Sie wollen auch ein Kind. Ich habe ich hab keinen Respekt für Schwule, die sich in solchen Posen fotografieren lassen. Sie sind Schoßhunde des Zeitgeistes und der säkularen Extremisten. Vor 50 Jahren hätten die gleichen Leute, die heute sagen, süß, sie eingekerkert. Den Linken ging es nie um Respekt, es geht ihnen um Macht. Süß finden, um, um, um so ein gönnerhaftes Gönnen, um das Verniedlichen ihrer Klientel. Ihre, ihre Liebe, das, das ist mein großer Vorwurf, ihre Liebe führt zur Verproduktlichung des Menschen. Und nicht nur des Menschen. Der Unschuld schlechthin, des unschuldigsten Menschen schlechthin. Es gibt die Vorstellung vom Leben als Geschenk. Menschen, die sich beschweren und sagen, ich wurde, oh, ich wurde nicht gefragt, ob ich leben möchte, ich will dieses Le Geschenk nicht haben. Das sind äh, die gleichen Egoisten wie alle anderen und deshalb nehme ich das denen auch nicht ab. Ja? Das Leben ist ein Geschenk, ein unfassbares Geschenk. Das Leben geschenkt zu bekommen, ein Bewusstsein zu haben. Darüber hinaus lässt sich nichts Größeres denken. Das Weltall mag einen Menschen zerknicken können wie einen Grashalm. Das Weltall weiß doch nichts davon, dass es existiert, der Mensch aber weiß, dass er vergeht und, ja, Blaise Pascal hat es zumindest sinngemäß so gesagt. Ich will damit auch nicht sagen, dass das Leben eines Menschen, der über künstliche Befruchtung, über Leihmutterschaft auf die Welt gekommen ist, weniger Geschenk wäre. Gott lässt, Gott lässt keinen an dieses Geschenk ran. Es bleibt letztlich das Geschenk, das Gott schenkt. Gott kann das Scheiße Gold machen, ja, an den Gott glaubt der Christ. Aber was wir uns anmaßen ist, dass wir uns als den Verfüger über das Geschenk erheben und uns an Gottes Stelle stellen, es zumindest versuchen. Jedes schwule Pärchen, dass sich ein Kind austragen lässt, erhebt sich über den Akt des geschenkten Lebens. Intolerant? Abwarten. Ne? Wenn wir die Verfügung, das ist der Punkt, wenn wir die Verfügung über das Leben weiter gedeihen lassen, mal schauen, ja? wenn, wir, wenn wir weit genug sind, technisch, wissenschaftlich, warten wir ab, ob es noch Schwule als Wunschkinder gibt. Das ist die Frage, die sich letztlich ein kritischer Mensch stellen muss. Hass hat alles seinen Preis. Und ja, ich habe ja gerade das, äh, das Bild geschickt bekommen. Äh, Kosten der sexu re sexuellen Revolution. Es ist in sich, in sich ist es ein infantiler Wahn, dass es nichts koste, wenn wir Sexualität von der Fortpflanzung lösen. Das Leben lässt sich nicht als Geschenk begreifen, wenn man den Gott der Risiko Risikolosigkeit anbetet und der Verfügbarkeit des Lebens. Das Leben ist ein Geschenk, das Leben ist ein Abenteuer. Ein, ein schönes Wochenende. Bis ganz bald, bis nächste Woche. Ciao.